0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Ja, wir eilen schnellen Schrittes Richtung Weihnachts- und Ferienzeit, aber, und das muss man leider auch sagen, auch das Coronavirus eilt wieder schnellen Schrittes. Die Fallzahlen steigen, neue Maßnahmen werden verhängt. Und viele, die gerade kurz vor der Reisebuchung stehen oder vielleicht schon ihren Urlaub gebucht haben, werden sich aktuell die Frage stellen, was bedeutet das für unseren Weihnachtsurlaub? Normalerweise beschäftigen wir uns hier bei Mobilität am Mittwoch mit allen Fragen rund um die Zukunft der Mobilität. Heute möchte ich alle wichtigen Fragen rund um das Thema Reisen, Stornierung, Rückerstattung und weiteren Informationen klären die Verbraucher jetzt wissen müssen. Und dafür habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich mit dem Reiserecht bestens auskennt. Ich freue mich, Ellen Stamer begrüßen zu dürfen. Sie ist Clubjuristin hier beim ADAC. Hallo Frau Stamer, schön, dass Sie heute zu Gast sind.
0: Hallo Herr Schnaas, Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier sind, um mit uns über das Thema Reise im Zusammenhang mit Corona zu reden. Denn aktuell ist natürlich wieder die große Frage, was ist mit meinem Urlaub? Und die Weihnachtszeit kommt immer näher und für viele Leute stellt sich dadurch jetzt auch die Frage, wie verfahre ich mit der Buchung? Buche ich überhaupt? Und dadurch meine erste Frage, haben Sie schon einen Weihnachtsurlaub gebucht?
0: Gebucht tatsächlich nicht. Ich werde schön zu Hause bleiben, da ist eh am schönsten...
1: Ja, bei mir wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Zumindest werde ich in die Heimat fahren und dann dort gemütliche Tage mit der Familie verbringen. Aber groß wegfahren auch nicht. Viele andere oder einige andere werden sich aber natürlich schon damit beschäftigen, ob sie wegfahren äh, diesen Weihnachten. Worauf müssen jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher achten, wenn sie eine Reise buchen wollen?
0: Reisen ist inzwischen leider wirklich schon eine Herausforderung geworden. Man muss sich immer sehr genau informieren und ähm, die Lage ändert sich. Das bekommen wir alle mit. Äh, es kann ganz schnell gehen. Jüngstes Beispiel jetzt eben Österreich, Tschechien und Ungarn, die jetzt eben zu Hochinzidenzgebieten geworden sind. Und das hat dann natürlich mhm. Folgen für Reisende, die dann vielleicht hier zu Hause wieder in Quarantäne müssen oder Ähnliches, ähm, vor Ort Einschränkungen haben. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Lage vor Ort und von dem Urlaubsziel, wo man hin möchte, genau verfolgt, damit man sich da schon mal darauf einstellen kann, was man denn auch eigentlich braucht. Und ganz wichtig, was man schon im Vorfeld beachten kann, wenn man irgendwas bucht. Ähm, viele Anbieter haben inzwischen kostenfreie Stornierungs- und Umbuchungsregelungen. Also auch da lohnt es sich immer noch mal genau hinzuschauen, dass man vielleicht noch kurzfristig aus dem Vertrag rauskommt.
1: Ja, bleiben wir mal bei Österreich. Sie haben es gerade als Beispiel genannt. Jüngst hat sich das natürlich da ein bisschen geändert. Ähm, man kriegt es ja auch mit in den Nachrichten. Hohe Fallzahlen, äh, quasi ein Lockdown für Ungeimpfte. Ähm, auch das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen touristischen Reisen nach Österreich. Österreich ist aber ein total beliebtes Ziel, gerade in der Weihnachts- und Winterzeit. Ähm, was bedeutet das jetzt für Verbraucher, wenn sie einen Urlaub nach Österreich oder in Österreich gebucht haben, bestehen da Möglichkeiten für kostenfreie Stornierung, Sie haben es gerade gesagt, oder für ähm, dass man sein Geld auch zurückbekommt, wenn man schon den Urlaub für Österreich gebucht hat.
0: Mhm. Also es ist natürlich klar, dass da die Verunsicherung bei den Verbrauchern, bei den Reisenden enorm hoch ist. Gute Chancen rauszukommen hat man eben immer dann, wenn man es vertraglich vereinbart hat. Das war dieser Fall, den ich gerade angesprochen habe. Also wenn in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, in den Reisebedingungen schon mal drinsteht, man kann kostenfrei zurücktreten bis zu einem bestimmten Datum, dann kommt man da eben auch noch raus. Okay. Wenn man so eine Regelung nicht hat, dann wird es leider ein bisschen schwieriger. Da muss man jetzt wieder unterscheiden, gerade nach Österreich fahren viele ja als Individualtouristen. Heißt, die haben kein Reisepaket gebucht, sondern vielleicht nur die Unterkunft äh, dort. Und dann ähm, ist es leider so, dass man nur drauf schauen muss kann denn der Hotelier oder auch diese Ferienunterkunft die Leistung anbieten? Kann ich dahin zum Über Übernachten? Mhm. Und wenn das der Fall ist und die mir die Leistung anbieten, dann muss ich diese Leistung auch bezahlen, auch wenn ich vielleicht gar keine Lust mehr habe oder Angst habe, dorthin zu fahren. Also da wird es leider schwierig rauszukommen, da kann man dann nur nach einer Kulanzlösung suchen. bisschen anders stellt sich da, wenn man jetzt ein ganzes Reisepaket gebucht hat, vielleicht eben die Übernachtung schon mit den Skipässen zusammen, vielleicht sogar noch mit einer Bahnfahrt dorthin, mhm. dann habe ich nämlich eine Pauschalreise gebucht. Und bei bei einer Pauschalreise ähm, gibt es tatsächlich gesetzliche Möglichkeiten, auch kostenfrei rauszukommen. Nämlich unter anderem dann, ähm, wenn außergewöhnliche Umstände die Reise erheblich beeinträchtigen. Mhm. Und jetzt war es vor Corona tatsächlich immer so, dass eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes eine, eine Indizwirkung für das Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen hatte. Inzwischen ist es aber leider natürlich so, dass aufgrund von Corona ja teilweise weltweite Reisewarnungen äh, ausgesprochen wurden. Und da fragt man sich inzwischen schon, wie denn noch die Qualität von so einer Reisewarnung ist. Also nur die Reisewarnung vorzuschieben oder anzugeben als Grund, könnte möglicherweise zu wenig sein. Da könnte es halt sein, dass Gerichte sagen... Das allein reicht noch nicht. Vielleicht, mhm. wenn noch weitere Umstände hinzutreten, dass man eine konkrete Gesundheitsgefährdung zum Beispiel argumentieren könnte, dann kann es sein, dass solche außergewöhnlichen Umstände begründet werden können und dann kommt man raus.
1: Mhm. Das heißt, das reine Hochrisikogebiet ist jetzt nicht mehr ein Grund, dass eine Reise storniert werden kann oder dass man da wieder rauskommt?
0: Es gibt da keine höchstrichterliche Rechtsprechung, aber das sind eben Gedanken, wie sollte sich der Reisende machen, weil der Reisende, der ist schlussendlich in der Beweispflicht, der muss das vortragen können, dass eben wirklich außergewöhnliche Umstände vorliegen.
1: Mhm. Anders verhält es dann wahrscheinlich, wenn wirklich ein das Reiseland oder das Reiseziel ein Virusvariantengebiet ist, dann ist es ja noch mal was anderes, schätze ich, oder?
0: Da ist natürlich, also Virusvariantengebiet wird ja dann ausgesprochen, wenn einfach die die Gefährdung und diese Virusvarianten eben hier in, in erhöhtem Maße auftreten und da ist natürlich nochmal eine erhöhtere Gefährdung da, aber ja. auch hier sollte man sich immer klar machen, eine Reisewarnung ist immer nur ein Indiz, nie alleine der Grund und deswegen immer sinnvoll, möglichst viele Argumente zu bringen oder was man natürlich immer versuchen kann, ist eine Kulanzregelung mit dem Anbieter, da lassen sich auch viele Anbieter da ein.
1: Mhm. Okay, werden wir ein bisschen konkreter. Ich habe einen Urlaubs... Vielleicht bleiben wir einfach bei Österreich. Da gelten ja auch jetzt viele 2G-Regeln. Wir haben es hier aber auch innerhalb Deutschlands 3G+, plus 3G, 2G. Das sind ja gerade die Begriffe, die so am meisten in den Nachrichten kursieren. Wann benötige ich bei Reisen Test und Impfnachweise? Also ich weiß es noch aus meinem Sommerurlaub, da brauchte ich den Impfnachweis, als ich äh, ins Flugzeug gestiegen bin, äh, in ein anderes Land gereist bin, ich bin nach Spanien gereist. Wie ist da, gibt es da eine, eine generelle Regelung aktuell oder ist es auch wieder von Land zu Land unterschiedlich?
0: Tatsächlich leider letzteres und mhm. das macht es eben so unübersichtlich, ähm, weil tatsächlich jedes Land hier unterschiedliche Regeln haben kann. Das muss man sich immer genau anschauen, was gilt wo. Der ADAC hat auf seiner Homepage die wichtigsten Reiseländer auch gesammelt und äh, aktualisiert da ständig die Informationen oder auch das Auswärtige Amt bietet ja. hier natürlich Informationen. Also da muss man sich äh, immer informieren. Selbst in Deutschland ist es ja gar nicht so einfach. Eigentlich ist es so, dass seit August tatsächlich die 3G-Regel bei uns gilt. Mhm. Ähm, heißt eben Geimpfte, Genesene und Getestete. Aber die Länder haben es in der Hand, entweder, wenn eine besonders niedrige Inzidenz herrscht, diese Regelungen ganz oder teilweise auszusetzen oder dann auch bei steigenden Informationen Infektionszahlen, die es ja momentan leider vielfach gibt, ähm, dann auch die Regeln zu verschärfen und auf einmal vielleicht 2G anzuordnen. Mhm. Ähm, und deswegen muss man immer genau schauen, was gilt denn eigentlich dort, wo ich hin möchte, also am Urlaubsziel. Ähm, inwieweit kann ich denn diese Kriterien auch wirklich erfüllen?
1: Mhm. Ein, weitere, ein weiteres Kriterium ist ja bei vielen Urlaubszielen auch die Quarantäneregelung. Ähm, wenn ich aus dem Urlaubsland wiederkomme ähm, und nicht geimpft bin, in die Quarantäne muss. Was gibt es da zu beachten?
0: Also Quarantäne grundsätzlich gilt tatsächlich erstmal, nämlich je nachdem, wo man herkommt oder aus einem Hochrisikogebiet jetzt als Beispiel, mindestens für zehn Tage. Man kann diese Quarantäne vorzeitig beenden, nämlich wenn man ein negatives Testergebnis vorlegt, einen Impfnachweis oder einen genesenen Nachweis. Mhm. Ähm, man kann sogar diesen Impf- oder genesenen Nachweis auch schon vor der Einreise übermitteln, dann muss man gar nicht in die Quarantäne. Ähm, aber ansonsten müssen eben alle, die nicht geimpft und genesen sind, in Quarantäne. Und da haben wir nämlich jetzt ein Riesenproblem die bei Kinder. Kindern. Mhm. Ganz genau. Ähm, die haben nämlich hier ja häufig noch gar keine Impfung, können die vielleicht sogar noch gar nicht machen. Und auch für Kinder unter zwölf Jahren gilt eine Quarantänepflicht. Die kommen zwar auch ohne Nachweis automatisch nach fünf Tagen raus, also die müssen nicht die ganzen zehn Tage rein, aber trotzdem fünf Tage sollten Eltern bei einem Urlaub in einem Hochrisikogebiet tatsächlich noch mit einplanen, zusätzlich, das brauchen sie hier noch, bis die Kinder dann wieder raus dürfen.
1: Das heißt, da sollte man sich dann wirklich genauestens drüber informieren und das auch auf dem Schirm haben. Nicht, dass man kurz vor Schulbeginn wiederkommt und das Kind dann nicht in die Schule kann, weil es dann gerade in der Quarantäne steckt. Und äh, das wäre natürlich äh, ärgerlich. Und das, wenn man das weiß, kann man sich natürlich darauf einstellen und das auch schon in der äh, Reisebuchung berücksichtigen. Ganz genau. Ähm, was... Ist denn zum Beispiel, wenn ich meinen Urlaub verkürzen muss, weil während meines Urlaubs beispielsweise neue Beschränkungen kommen und ich in dem Land nicht bleiben kann oder mein Urlaub eben nicht so stattfinden kann, wie ich ihn gebucht habe. Beispiel, ich habe eine Pauschalreise gebucht und da auch mehrere Angebote, die mein Anbieter mir angeboten hat, ähm, die dann beispielsweise nicht stattfinden können, weil eben neue Beschränkungen in diesem Land ausgesprochen wurden. Was mhm. für Regelungen gelten dort?
0: Also eine Pauschalreise, muss man sagen, bietet erstmal einen sehr guten Schutz für Reisende. Denn es ist so, dass der Reiseveranstalter verschuldensunabhängig für die Erbringung der Reise haftet und zwar in dem vertraglich geschuldeten Umfang. Und dann muss man natürlich mhm. schauen, was fällt denn weg. Also es gibt ja beispielsweise Fälle, wenn man sagt, man hat jetzt einen Strandurlaub gebucht und vielleicht darf ich gar nicht mehr an den Strand gehen, weil dieser gesamte der Strand jetzt gesperrt ist, dann fällt da ja eine ganz wesentliche, ein ganz wesentlicher Teil meiner Reise weg. Und so, wenn, wenn so ein wesentlicher Mangel, da man würde hier von einem Mangel sprechen, also so ein wesentlicher Mangel vorliegt, dann kann das wirklich dazu berechtigen, komplett von diesem Vertrag zurückzutreten. Also Voraussetzung eben immer dieser erheblicher Mangel, der auch nicht beseitigt werden kann. Dann kann ich eben unter Umständen abbrechen. Rücktritt würde immer bedeuten, ich kann für die Zeit, die ich dort nicht mehr verbringe, auch das Geld dann natürlich zurückfordern.
1: Mhm. Wenn
0: Mängel jetzt vielleicht nicht ganz so erheblich sind, es sind zwar Einschränkungen, aber eben noch nicht so, so einer erheblichen Art, dann kann eine Reisepreisminderung gerechtfertigt sein. Das heißt, ich komme nicht komplett raus, ich bleibe am Urlaubsort, Nehmen halt diese Einschränkungen hin, kann aber den Reisepreis mindern. Und dann gibt es eben noch Einschränkungen, die lediglich Unannehmlichkeiten sind. Da gibt es erste Gerichtsurteile, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel eine Maskenpflicht am Urlaubsort nur als Unannehmlichkeit anzusehen ist. Und eine Unannehmlichkeit muss ich hinnehmen, ohne dass ich eine Entschädigung dafür bekomme.
1: Da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich eine Reiserücktrittsversicherung habe, inwieweit hilft mir die denn da weiter?
0: Also Reiserücktrittsversicherung klingt natürlich immer erstmal so toll, Reiserücktritt, ich will zurück und komme dann raus, die Versicherung zahlt, aber so einfach ist es in vielen Fällen nicht. Wichtig ist, eine Versicherungsleistung hat immer Bedingungen, deswegen schauen Sie wirklich immer rein, was ist denn von der konkreten Reiserücktrittsversicherung abgedeckt? Normalerweise umfasst eine Reiserücktrittsversicherung wirklich nur den Fall, dass ich selbst von dem Vertrag zurücktreten muss, weil ich zum Beispiel erkranke. Also wenn ich selber mich mit dem Coronavirus infiziere ähm, und das auch schon vor Reiseantritt passiert, dann kann ich zurücktreten. Wichtig, wenn die Reise schon angetreten wurde, dann brauche ich eine Reiseabbruchversicherung. Dann greift die eben auch, wenn ich am Urlaubsort an Corona erkranke. Aber alle anderen Fälle, dass ich sage, ähm, ich will da nicht mehr hin, ich habe Angst oder die Einschränkungen sind mir zu groß, die sind normalerweise nicht umfasst. Also das müsste schon wirklich ausdrücklich vertraglich mit drinnen stehen.
1: Das heißt trotzdem aber, äh, man kommt einfach nicht drum herum, äh, genauestens in die Vertragsbedingungen zu schauen, sich genauestens zu informieren, nur sich auf die Reiserücktrittsversicherung äh, zu verlassen, bringt in diesem konkreten Fall dann auch nichts.
0: Genau, reicht also nicht aus. Ähm, und eben nur, wenn ich selber erkranke, Danke, deswegen Informationen ganz besonders wichtig. Und da bietet eben der ADAC wirklich sehr, sehr umfassende Informationen zu Einreisebestimmungen, zu Rückreisebestimmungen, alles, was man beachten muss, auch mit den entsprechenden Verlinkungen. Also da am besten nochmal genau informieren vor dem Reiseantritt.
1: Mhm. Ja, wir haben viel zusammengesammelt. Also die, die, die Quintessenz unseres Gesprächs ist eigentlich richtig und gut und viel informieren über das jeweilige Land, wo man hin möchte, schauen, was dort für Regeln herrschen, schauen, was dort äh, die, die Lage ist, was das Auswärtige Amt vielleicht auch sagt, sich auf unseren Seiten beim ADAC informieren, welche neuen Regelungen rund um Corona gelten und ja, also man kann ja reisen, es ist nicht so, dass man nicht reisen kann, es gibt nur jede Menge zu beachten. Ähm, haben Sie vielleicht noch Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher?
0: Ja, also es, es klingt erstmal wahnsinnig kompliziert, aber man muss tatsächlich sagen, ähm, wenn man da mal ein bisschen drin ist und eben entsprechende Seiten hat, dann ist das alles machbar und dann steht es da dem auch nichts im Wege, dass man äh, irgendwo hinreist und ein paar schöne Urlaubserinnerungen sich sammelt. Ähm, aber wie gesagt, auch hier wirklich immer genau schauen, man kann sich absichern. Am besten auch immer noch mal mit den Anbietern sprechen. Man kann da auch individuell natürlich Einigungen treffen, eben Storno-Vereinbarungen oder ähnliches. Dann ist man da auf der sicheren Seite.
1: Mhm. Ja, Frau Stamer, vielleicht beenden wir die Folge so, wie wir sie angefangen haben. Zu Hause ist es doch eigentlich auch ganz schön. Und vielleicht ist es dann eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, wenn man sie einfach daheim mit der Familie äh, verbringt in diesem Jahr. Frau Stamer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das spannende Gespräch und die ganzen Informationen. Sie haben es gesagt. Es war viel. Es klingt kompliziert. Aber im Endeffekt, wenn man sich wirklich ausreichend informiert, dann hat man da doch ziemlich schnell ein Recht guten Überblick über die ganze Situation. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Stamer.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Das war Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität und heute mal mit einem etwas besonderen Thema, nämlich können wir reisen, alles rund ums Reiserecht. Ich habe mich gefreut, dass Sie und Ihr heute dabei wart. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns in zwei Wochen dann an dieser Stelle wiederhören. Denn Mobilität am Mittwoch gibt's immer alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaß. Bis dahin, ciao.
0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC Podcast zur Zukunft der Mobilität.